0: Jan znikąd, Jan z kontynentu, Jan z Wyzimy, Jan z Nowigradu. Ile miał tych przydomków, nie potrafił zliczyć. Uciekał tak wiele razy, że nie mógł tego spamiętać. Był jak kameleon, ale prowadzony własnym wewnętrznym kodeksem. Rzecz jasna, takim, w którym to Jan był zawsze na pierwszym miejscu. Uciekł przed wrogami z kontynentu na Skelligę i zadomowił się w niewielkim miasteczku Holmstein na południu wyspy Art Skellig. Jan był jak łata, jak rękawiczka, wpisywał się w każdą opcję. Tak stało się również i tutaj. Przykleił się do zarządcy truda, który zajmował się rozliczeniami poławiaczy pereł i znalazł idealne miejsce dla siebie w całym łańcuchu dostaw. Zawsze grał o najwyższą stawkę. Doskonale wiedział, że okradanie kogoś takiego jak Lugos Szalony w razie wpadki oznacza śmierć. Jednak Jan... Zawsze spadał na cztery łapy. Wystarczyło, że znalazł tylko jedno słabe ogniwo. Pracował nad relacjami z trudem i poznawał coraz więcej ludzi. W końcu udało mu się znaleźć odpowiedniego człowieka do tej roboty. Solodi Mlaskacz. Ten człowiek miał odpowiednie dojścia i odpowiedni charakter i pozwolił wprowadzić plan Jana w życie. Solodi nie był lotny, ale rozumiał, że dzięki Janowi może bardzo szybko się wzbogacić, bo Jan wszystko obmyślił i znalazł wiarygodne luki, które pozwalały mu realizować proceder. Początkowo partner Jana nie do końca wierzył, że to się wszystko uda, ale z tygodnia na tydzień ich oszczędności rosły, wszystko układało się bardzo dobrze. Jan czuł się bezpiecznie, miał na Solodiego haki i mógł go szantażować. Niestety naszego oszusta dopadł syndrom tłustego kota. Stracił czujność, nie dostrzegł, że rozbudził w Solodim taką żądzę złota, która pochłonęła go całkowicie, której nie potrafił się oprzeć, nie umiał. To był błąd. Solodi zdradził go i wydał trudowi, który w obawie przed Lugosem Szalonym i jego karze uznał, że sam się zajmie tym tematem. Jan był obcym. Budził podejrzenia, zbyt szybko i łatwo zbliżał się do ludzi. Solodi wykorzystał przesądność wyspiarzy i wydał go, chcąc przejąć całe dobra z procederu. Wyjawił jedną z dwóch skrytek, czym zaskarbił sobie zaufanie Truda, ale tym samym podpisał na siebie wyrok śmierci. Trud, wiedząc, że nie może ujawnić oszustwa, bo kosztowałoby go to z pewnością jego własne życie, pozbył się Jana. Nie było procesu, nie było oskarżenia, nikt nie dał Janowi sączyć jadu i kłamstw do głów wyspiarzy. Sprytny i przebiegły umysł Jana cały czas stawiał kolejne znaki zapytania, ponieważ gra nie była jeszcze skończona, nie dla niego. Wiedział, że trud nie był głupcem, chociaż udało mu się omotać go. Ha! Kogo się mu nie udało omotać? Wiedział, że szalony mlaskacz wydał tylko część składu i wskazał na Jana jako głównego winowajcę. Ale było tego więcej. Och, znacznie więcej. Sprytny mlaskarz chciał ugrać dla siebie spokojną starość. Idiota. Jan uśmiechnął się do siebie. Głupi Solodi, naiwniak. Myślał, że uda mu się uciec z drugą częścią, ale przecież Trud nie robił tego oficjalnie. Z pewnością pozbył się Mlaskacza jako niewygodnego świadka zaraz po tym, jak wydusił z niego wszystkie informacje. Teraz Trud realizuje plan Jana jako własny proceder i czerpie z tego korzyści. Jan był wściekły. To był jego plan. To było jego złoto i jego perły. Może jeszcze drugi schowek jest nienaruszony, to dałoby mu możliwość zaplanowania kolejnych kroków. Teraz musi tylko znaleźć sposób, żeby znowu spaść na cztery łapy. Ostatnie co pamiętał, to potężny cios, który zwalił go z nóg. Później usłyszał tylko szum fal i dźwięk obijających się wioseł w dulkach. Następnie poczuł chłód stalowych obejm na rękach i nogach. Świat przed nim zafalował.